0: Meus queridos, nós vamos ler Filipenses 1, 27 e 30, a cidadania do céu vivida na terra. É sobre isso que nós vamos pregar hoje. O texto, é, é o versículo 27 diz: Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça. No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus." Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos mais uma vez orar. Senhor, abençoe o teu povo com a tua palavra. Assim como disse o autor de Hebreus, que a tua palavra caia como chuva no coração da tua igreja nesta manhã e que ela promova flores e frutos, fruto do Espírito no coração do teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos agora diante de um texto que o apóstolo Paulo, depois que ele orou pelos crentes filipenses, logo no início do capítulo 1. E, em seguida, ele apresenta uma perspectiva extremamente cristológica acerca das suas algemas, acerca daqueles que pregavam o Evangelho distorcidamente nas suas motivações, mas não no seu conteúdo. E, além disso, também Paulo fala de quais são as suas prioridades. Depois de tudo isso, Deixar muito claro que, mesmo ele preso, a sua prioridade era que o Evangelho e a glória de Cristo continuassem em franco progresso, continuasse avançando o máximo possível, independente do que lhe pudesse acontecer. Embora ele gostaria de estar com Cristo, mas também preferiu estar com os filipenses. Não que isso dependesse da sua boa vontade, mas é o abrir do coração. Paulo está expondo, para os crentes filipenses a sua, as suas prioridades. No entanto, agora, com esse texto que nós fizemos a leitura, o apóstolo Paulo ele traz uma exortação bastante pontual. É uma única exortação e ela é muito pontual. A necessidade de uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo enquanto nesse mundo. A necessidade de uma vida em acordo, uma vida coerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, interessante é que esse texto, ele não é uma conclusão do capítulo primeiro. Isso, às vezes, dá essa ideia, porque as nossas Bíblias, elas são divididas em capítulos e versículos, o que no passado e inicialmente não eram uma carta bíblica ou até mesmo não bíblica, ela não tinha capítulos e versículos, era uma carta corrida, um texto só, um texto único, mas com o passar do tempo a igreja foi facilitando a vida dos membros, dos fiéis, e foi, então, organizando capítulos e versículos exatamente para facilitar a localização, a memorização, o aprendizado e por aí vai. Então, é bem comum a gente ler o capítulo 1, verso 27, o texto que nós lemos. É muito comum a gente ler esse texto como que se ele fosse uma conclusão do capítulo 1, o que, na verdade, ele não é. Ele é mais uma introdução para o que vem após. Ele é mais uma introdução para o que vem já a partir daquilo que nós conhecemos como capítulo 2. Isso porque do capítulo 1, um, verso 27 a 30, onde o apóstolo Paulo fala de atitudes coerentes com o evangelho de Jesus Cristo neste mundo, ele também vai contrastar atitudes não coerentes com o evangelho, e, portanto, atitudes não cristãs, que são atitudes eh, bastante eficazes para desmanchar uma igreja, para trazer problemas para dentro de uma igreja. E ele retoma também esse assunto, então só para vocês entenderem. Capítulo 1, verso 27 e 30, atitudes decorrentes da coerência de uma vida evangélica. Professamos, vivemos. Verso, capítulo 2, verso 1 a 4, atitudes não cristãs, portanto, incoerentes com aquilo que professamos. Versículos 12 a 18, atitudes não cristãs, incoerência com aquilo que professamos. Agora, tem um detalhe, tudo isso, sejam as atitudes cristãs, sejam as atitudes não cristãs, essas atitudes positivas e negativas, coerentes ou incoerentes, elas estão todas orbitando em torno de um texto muito específico e muito conhecido, que é o chamado cântico cristológico, o cântico da humilhação e exaltação do Redentor. E elas estão exatamente nessa órbita, né? estão exatamente em torno desse texto central, porque nós para termos uma vida digna do Evangelho, em acordo com os parâmetros de Deus, nós só podemos fazer isso a partir do momento que nós compreendemos, primeiramente cremos, compreendemos e praticamos a vida cristã a partir da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo, no seu sentido máximo, que nos dá não somente exemplos, mas condições de vivermos as atitudes cristãs e lutarmos contra as atitudes não cristãs. Sem imitação ao Senhor Jesus Cristo, não existe uma vida digna do Evangelho. A vida digna do Evangelho é uma vida que olha para Cristo e diz, eu quero ser como Ele. Eu quero ser como Ele. Eu quero viver como Ele viveu, eu quero andar como Ele andou, eu quero... É, servir como ele serviu. Eu quero, de fato, amar a Deus como ele amou e eu quero amar o próximo como ele amou. Sem essa compreensão, é mais fácil nós vivermos juntos, mas não unidos. É mais fácil nós termos em nosso meio atitudes não cristãs, incoerentes com o evangelho que professamos, do que termos atitudes cristãs, coerentes com o que nós professamos. Existe uma exortação logo no início do versículo 27 e a compreensão dela vai nos ajudar a compreender o resto do texto. O apóstolo Paulo simplesmente diz assim, no início do versículo, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Nós temos hoje uma infinidade de versões bíblicas. E, às vezes, quando você pega uma versão bíblica e compara com outras, isso ajuda muito a nós termos uma compreensão mais acurada, uma compreensão mais aprofundada do que está sendo dito no texto. Lamentavelmente, nem todos aqui conhecemos a língua grega. Nem todos aqui estudamos o grego. Mas é bom que Taíde chegou, ela vai ensinar grego para as mulheres para as adolescentes, para as jovens moçoilas, até para a nossa seminarista mais veterana da igreja. Mas deixe-me dar um panorama para vocês do que é que Paulo quer falar ou qual é a ideia de Paulo com essa expressão viver acima de tudo, por modo digno do evangelho. Escutem algumas versões diferentes. Por exemplo... Existe uma nova versão das escrituras chamada Nova Almeida Atualizada. Ela diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Provavelmente você não sentiu muita diferença. Houve apenas uma troca de palavras e de vírgula. Mas a Bíblia de Jerusalém diz, somente vivei vida digna do evangelho de Cristo. Eu gosto dessa versão porque ela me passa a ideia de que aquilo que não vai dignificar o Evangelho não deve nem ser cogitado colocar em prática, muito menos viver. Bom, existe uma Bíblia que, na verdade, ela é muito mais uma paráfrase do que uma versão, uma tradução. É a Bíblia, a mensagem. Olha como o, o autor dela traduziu esse texto. Enquanto isso, vivam de modo que sejam um testemunho a favor da mensagem do Evangelho. Não façam nada que possa achincalhar o Evangelho. Não façam nada que, através da vida de vocês, possa calhar o Evangelho ou o nome de Cristo. Eu gosto dessa sugestão do Eudine Peterson. Ah, enquanto, por outro lado, a Almeida, corrigida e fiel, diz somente devei deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. A nova versão transformadora, uma das melhores, na minha opinião, diz assim, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. E a própria... O próprio Novo Testamento, na linguagem de hoje, traz o seguinte. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. O que nós podemos colher de todas essas versões bíblicas é o seguinte. Existe na linguagem de Paulo um certo tom de urgência misturado com uma chamada de atenção, ou melhor, um encorajamento à igreja de Filipos. Então Paulo junta um certo encorajamento com esse senso de urgência para dizer para os seus leitores, enquanto neste mundo, enquanto nesta pátria, enquanto nesta vida, enquanto nesta peregrinação Uh, sobre a face da terra, Dedique dediquem-se e vivam somente de acordo com o Evangelho, trazendo, fazendo tudo para dignificar o Evangelho. Não deem espaço para achincalhar o Evangelho. Dediquem-se nisso. É interessante que esse senso de urgência para se dignificar o evangelho, por exemplo, enquanto nas versões Almeida, Corrigida e Fiel, na versão A Mensagem, na versão NAA, esse senso de urgência indica uma necessidade de se viver o evangelho nesse mundo, a despeito do que possa acontecer com os seus leitores filipenses e daquilo que estava acontecendo com Paulo. Porque Paulo estava preso em Roma, quando ele escreve essa carta. E se você quiser perceber esse, esse senso de urgência na carta de Paulo, nesse texto especialmente, versículo 30, quando Paulo diz, pois tendes o mesmo combate. Ter o mesmo combate aqui, viver de modo digno do evangelho. Coerentemente com aquilo que professamos condizentemente com aquilo que acreditamos e dizemos acreditar. Eu tenho batido nessa tecla com os irmãos. Nós fazemos o que nós cremos. Não dá para dissociar. E se existe uma tragédia nos nossos dias, é exato por parte da Igreja de Jesus Cristo, é exatamente esse divórcio prático que nós vivemos. Alguns dias atrás eu falei sobre o ateísmo prático professamos a Deus, mas saímos daqui e vivemos como se ele não existisse. Damos verdadeiros espetáculos de piedade dentro do templo, mas quando saímos daqui, voltamos ao nosso vômito. O divórcio entre o que se fala, entre o que se crê e entre o, com o que se pratica é a tragédia da igreja, sempre foi sempre será. Então, quando Paulo diz no verso 30, pois tendes o mesmo combate combate esse de viver de modo digno do evangelho, que vistes em mim, Paulo está apelando para um evento histórico, porque alguns anos atrás Paulo tinha passado por Filipos, tinha sido preso em Filipos, foi aquela ocasião da conversão do carcereiro, só que Paulo diz mais, e ainda agora ouvis que é o meu, Paulo está preso, então Paulo conheceu os filipenses, foi para a prisão, Paulo escreve para os filipenses, ele está na prisão. Só mudou o lugar da prisão. E Paulo está dizendo, então, para eles, os encorajando de maneira urgente, levando-os a pensar o seguinte, olha, enquanto nesse mundo, independente do que acontecer, independente do que vier, independente do que nós enfrentaremos, passaremos ainda, vivamos, dediquemo nos em viver de modo coerente com o Evangelho. Aquilo que nós cremos deve ser aquilo que norteia a nossa vida prática em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Essa facilidade com a qual nós divorciamos a vida cristã e a vida secular parece que estabelecendo um limite, né? De transposição, olha, aqui eu vivo o que eu professo, o que eu canto, o que eu acredito, e lá fora eu vivo de outro jeito, lá fora é a minha selva de pedra, eu tenho que lutar como os homens, eu tenho que ser mais esperto que os homens, porque, afinal de contas, o mundo é dos espertos. Eu conheci uma vez uma, uma, uma irmã da igreja disse para mim assim, olha, pastor, eu fiquei assustada. Eu falei, o que foi? Não, porque eu fui trabalhar com um, um caba que era crente um irmão em Cristo. E eu falei, e qual o problema nisso? Não, pastor, o problema é que ele era presbítero. Eu falei, tá, e tem algum problema nisso? Não estou sabendo ainda qual é o problema disso. E ela disse, não, pastor, o problema foi o que ele me disse no primeiro dia de emprego. Eu falei, e o que foi que ele te disse? Ele disse assim para mim, olha, que eu não confundisse as coisas, que na igreja ele era presbítero, mas que ali ele era patrão. Quantos de nós não temos essa perspectiva? Quantos de nós não temos essa perspectiva? Aqui dentro nós somos os santos, lá fora nós somos os mundanos. Aqui dentro nós somos os, os honestos, mas lá fora a gente falcatrua. Quantos de nós não podemos adotar essa perspectiva? Porque parece que aqui, na cidade de Deus, né? no mundo de Deus, aqui a igreja... Todo mundo é pacífico, todo mundo é boa praça, todo mundo é boa pinta, todo mundo é boa joia, beleza. Mas e lá fora? Lá fora é a cidade dos homens. Então, lá fora eu tenho que lutar como os homens, eu tenho que guerrear como os homens, eu tenho que ser mais esperto, eu tenho que ser mais brabo, eu tenho que ser mais valente. Onde é que está isso na Escritura? Esse divórcio entre o que se crê e o que se pratica? Onde é que está isso na Escritura? Então, esse é, sim, de fato, infelizmente, uma das tragédias para a espiritualidade da igreja, para a vida da igreja. E, geralmente, escutem bem o que eu vou falar, geralmente, esse divórcio entre o que nós dizemos crer e o que deveria ser praticado, mas não é, geralmente, esse divórcio tem como fundamento o desejo de agradar homens o desejo de agradar homens. Eu danço conforme a música. Ou, mais assim, para facilitar, nós assumimos um estilo de vida camaleônico. Porque eu quero ficar bem com todo mundo, então eu me adequo. E nessa busca por adequação, eu negocio valores de uma cidadania dos céus que era para eu estar vivendo na Terra. Porque a cidade da Terra, os, o mundo dos homens, tem acalentado, tem atraído o meu coração e me faz ser um crente incoerente entre o que eu professo e o que eu pratico. Quando Paulo fala, no primeiro versículo, 27, o vivei, ele usa um termo grego muito importante e é exatamente um termo que, na época de Paulo, estava ligado à ideia de uma cidadania. O prefixo da palavra traz a ideia de polis, cidade, no grego. E ele usa o, o verbo no seu tempo presente, o um imperativo, então, por isso, o senso da ordem e da urgência combinados com o um encorajamento. Então, o que Paulo está dizendo é desenvolvam a cidadania de vocês. Ou melhor, levem a vida de cidadão de vocês nesse mundo. Só que tem um detalhe, né? quando Paulo diz isso, ele está pensando exatamente num contexto onde seria muito fácil para aqueles seus leitores entenderem. Exemplo, nós somos cidadãos brasileiros, nós temos um, uma, um amontanhado de códigos de leis no nosso país, temos leis que regem o consumo, leis que regem o trânsito, leis que regem o crime ou a penalidade ao crime leis tributárias. Olha, é muita lei, mas temos. Temos leis que sabemos rápido, temos leis que conhecemos, temos leve impressão, temos lei que nem nós conhecemos, mas temos. E, então, enquanto adequados a essas leis, estamos desenvolvendo nossa cidadania, seja na cidade, no Estado ou na nação. Quando Paulo, então, pega essa palavra de desenvolver cidadania ou de viver uma vida de acordo com a sua cidadania. E ele agora diz aos filipenses que eles devem viver essa vida de cidadãos. Paulo não está pensando numa cidadania romana e tampouco numa cidadania judaica. Mas Paulo está exortando os crentes a viverem como cidadãos do reino de Deus no mundo. E não como cidadãos de dois mundos. E esse é um ponto importante, porque quando somos cidadãos do mundo... Eu gosto de dizer para os irmãos, e eu quero dizer para os irmãos, que como cidadãos do mundo, nós não precisamos viver em função de agradar pessoas fora da igreja, deixar com que o medo e o temor dos homens fale mais alto ao nosso coração. Nós não precisamos adotar um estilo de camaleão, de se adequar ou dançar conforme a música. Nós não precisamos disso. Mas um cidadão do reino, ele trabalha, ele atua nesse mundo, e ele pode atuar nesse mundo de duas formas. Primeiro, ele serve, mas ele também tem seu ponto de antítese. Ele se contrapõe. Então, é bem importante a gente entender esse contexto, ou esse conceito. Estamos nesse mundo para servir, mas nós também estamos nesse mundo para se opor àquilo que se opõe ao Evangelho. Porque essa é a melhor maneira, penso eu, do que nós entendermos que Dentro da igreja, nós somos pessoas com asinhas e aureolas. E fora da igreja, com outras ferramentas. Paulo, então, está dizendo, vivam nesse mundo como cidadãos do reino de Deus, onde Cristo é o único rei e o evangelho é a lei. É um cidadão do céu, na terra, sendo legislado pelo rei dos reis, norteado pela lei santa, pela perfeita lei da liberdade. Não estou propondo aqui um estilo de vida anárquica e muito menos um estilo de vida opositora. As leis do nosso país são todas elas, penso eu, com ressalva de algumas e com algumas que ainda pretendem ser votadas, mas penso eu que as leis do nosso país são todas elas ferramentas de uma certa bondade de Deus para inibir o mal, e para coibir a selvageria. E ainda assim não coíbe, que é difícil a sua aplicação e a sua execução. Mas penso eu que, para nós, a prioritária lei é a lei do Evangelho, é a lei da perfeita liberdade do Senhor Jesus. A questão é que os filipenses são cidadãos de uma cidade, eles estão em Filipos, assim como nós, somos cidadãos de João Pessoa. Mas também, assim como eles eram cidadãos de um grande e poderoso império, a igreja também é cidadã de um grande e poderoso império. Da mesma forma que os cristãos são moradores de cidades, estados e países, mas em sua essência são cidadãos do reino de Deus, nós também somos cidadãos do reino de Deus. E os que, melhores, e os que melhor servem e vivem nesse mundo, como disse um autor de passado, são aqueles que têm seu coração e seus olhos fitos na eternidade. Esses são os que oferecem maior relevância para o mundo, ou maior serviço para o mundo. Porque os bons cidadãos do reino de Deus também são bons cidadãos no mundo dos homens, servindo, mas se opondo ao que é oposto ao Evangelho. E não se disfarçando e se tornando um camaleão porque quer agradar homens mais do que deseja agradar a Deus, porque quer ser cidadão descolado, amado, do que quer ser cidadão que ama a Deus. Por isso, quando Paulo exorta os cristãos a viver acima de tudo, de modo que traga glória ao evangelho, que dignifique o evangelho, ou seja, de modo a encarnar o evangelho e viver essas atitudes, o que Paulo está dizendo é isso mesmo, que o evangelho seja materializado na vida da igreja. Que as pessoas vejam o evangelho de modo visível, audível, palpável, a partir da forma como os cidadãos do reino de Deus vivem ainda nesse mundo, desempenhando suas responsabilidades, seus privilégios e gozando das suas bênçãos prometidas. Lembrem-se, irmãos, que o Evangelho não é aquilo que nós precisamos para ser salvos. O Evangelho é aquilo que Deus já fez para que nós fôssemos salvos. Logo, viver o Evangelho não é viver atrás de salvação, mas é viver como salvo num mundo perdido. Lembre-se disso. E contraponha-se a esse tipo de percepção. Viver o Evangelho nesse mundo é viver como um salvo e não viver como alguém que busca salvação. Bom, quais as atitudes ou as, os resultados de uma vida digna do Evangelho ou de uma vida conforme o Evangelho? Quais os resultados de viver ou a aplicação de uma vida da cidadania dos céus na Terra? Primeira, versículo 27, uma vida com firmeza evangélica. Versículo 27, Paulo diz, olha, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, quando Paulo diz isso, ele está cogitando a possibilidade ainda de ser liberto da prisão e passar pelos filipenses, passar pela cidade, ou estando ausente, ainda que eu não volte aí mais, ainda que eu nunca mais pise em Filipos. Ou seja, independente de onde eu estiver, eu ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Deixe-me explicar primeiro o, contexto de, o conceito de fé. Nas Escrituras, irmãos, nós temos a, palavra, a mesma palavra fé, é a mesma palavra grega. Só que por uma questãozinha de declinação, a, a forma como essa palavra no grego termina, ela pode indicar uma de duas coisas. Ou ela indica a fé que nós usamos para crer, a fé no sentido subjetivo, fé que Deus deposita em nosso coração para a gente olhar para a cruz e abraçá-la com um abraço de tamanduá e nunca mais se soltar dela, porque nós reconhecemos nele o nosso único suficiente Senhor e Salvador. Esse tipo de fé é a fé que nós carregamos em nós a partir do momento que o Espírito nos dá e então nós cremos nele, no Senhor Jesus. Mas a, a mesma ideia de fé ou a mesma palavrinha ela pode terminar de forma diferente e ela pode indicar um conjunto de verdades. Esse conjunto de verdades necessariamente não está dentro de nós. Ele está revelado nas Escrituras, ou ele está formulado num credo que nós estamos estudando no sábado com os jovens, e que nós também temos como símbolo de fé da igreja, confissão de fé de Westminster. Ali está a nossa fé. Então, quando Paulo, aqui no versículo 27, diz que a igreja precisa agora estar firme, Lutando em um só espírito, como uma só alma, pela fé evangélica, Paulo não está dizendo aqui, ou não está fazendo alusão, ao sentido de uma fé que o indivíduo exerce para crer na cruz de Cristo. Mas Paulo está fazendo referência à fé no sentido de defender, lutar para defender a verdade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas também conforme sistematizada num credo ou numa confissão de fé. Isso é o que cremos. Portanto, quando Paulo fala de fé evangélica, Paulo está dizendo assim, olha, lutem juntos, lutem firmes, como se vocês estivessem em um só espírito, em uma só alma, lutem juntos, lutar junto com alguém, né? uma equipe, um grande exército, lutem juntos para que esta fé não seja de forma nenhuma distorcida, deturpada, apagada, ofuscada e por aí vai, lutem juntos, exemplo, se a igreja crê que Deus é o senhor da história, ele é o senhor da criação, ele é senhor na queda, ele é senhor na providência, ele é senhor na redenção, ele é senhor na consumação, juntos defendam isso. Se nós cremos, uma vez que cremos, melhor dizendo, que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, o único, suficiente, defendamos isso. Não negociemos. Se cremos que o ser humano sofre hoje porque sofre, não porque ele é doente, não porque ele tem probleminhas, ou traumas, ou sequelas, mas se cremos que o ser humano sofre por conta dos seus pecados isso é um ponto da nossa confissão de fé, defendamos isso. É isso que a Escritura ensina. É exatamente isso que a Escritura ensina. Então, o que Paulo está dizendo, olha, é o seguinte, uma atitude cristã, uma atitude verdadeira de cidadãos do reino de Deus no mundo é quando juntos, como igreja, nós defendemos a mesma verdade, porque nós temos os mesmos objetivos, as mesmas armas e temos os mesmos inimigos. Os mesmos. Quando Judas escreve a sua carta antes do Apocalipse, aquela pequena carta, aquela carta provavelmente pode ter sido o último documento do Novo Testamento, inclusive depois do Apocalipse. A formação do Novo Testamento, a organização dos livros, não obedece uma ordem cronológica. Então é bem provável que a, a carta de Judas tenha escrito tenha sido escrito depois. Existe uma discussão, não vamos entrar nisso, não, não compete agora. Se realmente essa informação estiver certa, por que é que Judas escreveu a carta dele? Para que os cristãos, no finalzinho do primeiro século, batalhassem com toda dedicação, com todo esforço para defender a fé. E aí Judas usa uma palavra em grego que é uma das mais bonitas na minha opinião. Que é uma que é uma palavra, mas a tradução dele é, é grande, que uma vez foi, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Significa dizer que as mesmas verdades que a igreja do século 21 hoje batalha para que elas sejam mantidas e preservadas intactas é a mesma verdade que foi defendida e batalhada para sua manutenção no primeiro século, porque é uma verdade espiritual eterna, é uma verdade absoluta, baseada no caráter de um Deus que é a pura verdade e que é eterno e que não muda. Viver do modo digno hoje do Evangelho é se colocar junto a crentes do passado que procuraram viver do modo digno do Evangelho, porque o Evangelho é exatamente o mesmíssimo evangelho até hoje. Ser cidadão do reino de Deus nesse mundo implica, portanto, em lutar pela verdade de Deus, seja individual ou coletivamente. O Matthew Henry foi um pregador puritano do século XVI e ele dizia assim, é usar a violência santa para defender o reino de Deus. E por violência santa, ele não está pensando em armas, mas ele está pensando na dedicação, no amor a Deus e no testemunho. Segunda atitude, a unidade da igreja. Quando Paulo usa a expressão em um só espírito, como uma só alma, Paulo está salientando aqui, referi se referindo ao tema da unidade cristão, cristã. perdão. E nas cartas de Paulo, a unidade cristã é um tema fundamental. Para Paulo, a unidade cristã é essencial. Vale salientar que a unidade e a unanimidade entre cristãos é totalmente possível. Nós vivemos unidos porque nós somos unânimes quanto a quem é o cabeça, senhor e salvador da igreja. Bem diferente, portanto, da uniformidade. Essa nunca vai acontecer entre uma igreja. Nunca nós vamos gostar das mesmas coisas Nunca nós vamos ter os mesmos gostos, as mesmas predileções, as mesmas preferências. Nunca vamos torcer para os mesmos times. Nunca vamos gostar dos mesmos pratos. Nunca vamos gostar das mesmas cores. Porque a uniformidade jamais foi pretendida por Deus. Vocês veem o presbítero Sandro dando boa aula na escola dominical, né? Vem ele às vezes pregando bem aqui. Foi meu aluno no seminário. E uma vez dando aula para ele e para uma turma junto, Presbítero Juvino também foi meu aluno no seminário. Uma irmãzinha lá, não sei se ele vai lembrar agora, não digo o nome não, nem depois, ela perguntou assim para mim, mas pastor, significa então, eu estava falando exatamente sobre isso, uniformidade, que é impossível isso acontecer entre nós, Deus não nos fez assim, gente, a uniformidade seria um zero a zero desgraçado, imagine, eu chegar para Sandro Sandra e dizer, Sandra, eu sou São Paulino, eu também, ou o contrário, pastor, eu sou flamenguista, eu também, como é que a gente ia discutir alguma coisa? Não, oh, isso é muito ruim. Eu gosto de lasanha, eu também. Aff, meu Deus. Então, imagine, não, não imaginem isso, porque Deus não quis isso para nós. A uniformidade nunca foi alvo de Deus. E essa aluna do seminário perguntou assim, mas quer dizer que essa uniformidade não foi nem antes da queda? Eu falei, não, nem antes da queda. Deus fez um homem e fez uma mulher. E ele já fez o homem pensando como homem, agindo como homem antes da queda. E ele fez a mulher pensando como homem, agindo como mulher antes da queda. Porque a uniformidade nunca foi pretendida por Deus. Os mesmos pensamentos, os mesmos gostos. Ca... Pessoas que casam achando que estão casando com a alma gêmea ou oh, ideia sem futuro. Que vai gostar do que eu gosto, que vai fazer o que eu faço, que vai amar o que eu amo, que não vai gostar do que eu não gosto. Aham, uhum, Vai. Né, Eunice? Não vai assim, gente. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu tiro pelo meu exemplo com Conceição. Eu sou vindo, in... Eu sou paraibano. Eu vim do interior de São Paulo, mas eu sou paraibano. Já vivo na Paraíba muito mais tempo que eu vivi em São Paulo. Seixa nasceu aqui em João Pessoa. Ela não gosta de buchada de bode. Eu adoro buchada de bode. Entendem, Deus nunca quis a uniformidade. Deus nunca pretendeu a uniformidade. Depois que inventaram a, o termo suavizador, amenizador para pecado do coração humano, chamado incompatibilidade de gênios, pronto. Abriu a porteira para destruição de casamento e de famílias. Não, ele é muito diferente de mim. E o que é que você esperava? E na igreja também. Pessoas na igreja são todos diferentes uns dos outros. Eu olho aqui para a igreja e eu vejo uma galáxia. Por quê? Porque cada cabecinha aqui é um universo. Mas esses universos que estão aqui, ou eles se dobram perante o sol da justiça, ou eles querem ser mais que o sol da justiça. Então, quando Paulo fala de viver uma vida... Em um só Espírito e em uma só alma, ele está falando de uma unidade, de uma unanimidade que a Igreja de Cristo pode e deve ter. Mas ele não está falando de uniformidade. E para Paulo, a unidade da Igreja ela depende de algumas coisas. Primeiro, para Paulo, a unidade da Igreja depende da sua base. Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, Paulo ensina que a unidade da Igreja depende da base, que é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito. São pessoas distintas, não se distanciam, não brigam uns com os outros, e por isso eles formam a base da igreja, de pessoas tão diferentes que devem estar unidas porque professam o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito. Há alguns elementos objetivos, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, também ajudam a igreja a se manter dentro dessa unidade, mas também Paulo fala de algumas atitudes que são necessárias para manutenção dessa unidade, humildade, mansidão e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Jesus Cristo. Nesta carta de Paulo aos filipenses, a unidade da igreja ela é uma consequência natural daqueles que no mesmo coração professam a mesma fé em Cristo. E essa unidade ela é importante, primeiro, para você batalhar pela verdade. A gente não batalha por ideias, teorias e, e muito menos a gente batalha por hipóteses. A gente batalha pela verdade espiritual eterna que é Jesus Cristo. A gente batalha pela comunhão dos irmãos, versículo 1 e 2. A gente batalha na humildade e no autossacrifício, versículos 3 e 4 do capítulo 2. E a gente batalha exatamente para que na morte de Cristo todos os salvos sejam unidos e aprendam com Cristo e a gente batalha para que as relações entre os irmãos não sejam uma relação conturbada. Por isso que Paulo diz no capítulo 4, verso 2, rogo a sint e evódia que pensem concordemente no Senhor. Naquilo que é referido ao Senhor, entrem em acordo mas se uma gosta de buchada e outra gosta de machichada, se virem, vivam essa diferença. Mas naquilo que está restrito ao Senhor, pensem concordemente. Calvino, sobre a unidade e sobre o texto de Filipenses, disse o seguinte, essa, certamente, é uma das principais excelências da igreja. Além disso, é a única razão pela qual a igreja mantém a sua integridade. Caso contrário, é dividida por disputas. Mas, muito embora, por esse recurso, Paulo prontamente tenha se posto, oposto a novos e estranhos ensinos, ele ainda almeja uma dupla unidade de espírito e de alma. A primeira é que concordemos uns com os outros. A segunda, que tenhamos a mesma opinião, pois quanto, quando esses dois termos são colocados juntos, Espírito indica entendimento, enquanto alma indica vontade, e então a harmonia vem primeiro, e depois dela nasce a união da inclinação. Alguns anos atrás, deixe-me colocar esse ponto, alguns anos atrás eu viajei para ver minha mãe, já faz um bom tempo e a uns 200 metros, eu acho que não chega a 200, talvez 100 metros da casa da minha mãe para a esquina da, do bairro, do quarteirão. Na esquina a, ao lado tinha uma igreja, uma igreja bem conhecida na cidade lá e bem respeitada. E aí eu saí de casa, e do lado da casa da minha mãe tem um prédio enorme. E eu encontrei um rapaz de muitos anos atrás, que inclusive, quando eu comecei ainda a caminhar no evangelho, Tínhamos muito mais contato. E aí eu encontrei com ele e falei: Oi, tudo bem? Você está por aí? Ele falou: Ô, oh, Pedrinho, você está aí também e tal? Eu falei: Tô, tô só de férias, não vim. Ele perguntou se eu tinha voltado para morar. Eu falei: Não, só vim ver minha mãe e já vou voltar. E aí eu falei para ele: E você, está fazendo o que aí? Vai, vai montar um negócio aí no prédio? E aí ele me disse: Não, eu tô aqui olhando o prédio porque é o seguinte: Você conhece a família tal? Eu falei: Conheço, conheço a família tal. Pois é. Até então, nós estamos congregando ali naquela esquina. Mas essa família recebeu uma visão que é para sair de lá e abrir uma igreja aqui. Aí, se a conversa tivesse parado aí, estava bom. Mas aí ele me perguntou, o que, é que você acha disso? Eu falei, eu acho isso uma péssima ideia e um mau testemunho que vocês vão dar na cidade. Porque se vocês não conseguem viver juntos, por que fazer exatamente isso? Qual é a mensagem que vocês passam para a cidade? Em é uma cidade pequena, onde literalmente igreja evangélica é sinônimo de racha, divisão por poder, por liderança, infelizmente. Terceira característica, vivam sem medo. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, então vivamos neste mundo sem medo. Versículo 28, Paulo diz em nada estáis intimidados pelos adversários. Nesse trecho, a exortação do apóstolo é para que sejam destemidos, para que sejam intrépidos, independentemente da forma, do conteúdo ou da origem da afronta e perseguição ao evangelho, não se deve temer. Afinal, a condição de quem é perseguido, a igreja, é muito melhor da condição dos que perseguem o mundo. Deixa eu me dar um exemplo. Meninos e meninas de escola, de ensino médio, ensino fundamental. Sabe aquele professor seu que quer te convencer que Deus não existe? Porque talvez ele deve ter uma frustração na vida tão terrível. Ele deve ter nascido com o cabelo ruim. E aí ele se lamenta porque ele acha que Deus é o culpado disso. E aí ele quer convencer você que Deus não existe. Olha, a sua condição como cidadão do céu, é muito melhor que a condição dele. Sabe aquele professor de universidade que quer fazer engolir, goela abaixo, que o Senhor Deus não é real, que a Bíblia é uma história de carochinha, que você está sendo enganado pelos seus pais, pelo patriarcado, viu, mulheres, que vocês têm que lutar por uma liberdade porque o patriarcado já acabou, já ficou para trás. Irmãos irmãs e jovens de universidade, a condição de vocês é muito melhor do que a condição desses. Vocês são cidadãos do reino de Deus. Irmãos, vocês, sabe, quando escutam piadinha, porque não gostam de pornografia, porque não gostam de falcatruas, porque não gostam de coisas erradas, e aí pessoas tentam intimidá-los, tentam achincalhar com vocês, sigam firmes. A condição de vocês como cidadãos do reino é muito melhor do que a condição desses que se perdem. A não intimidação, quando nós nos sentimos não intimidados, é a prova da confiança dos crentes em Deus. Sabe por que que nós nos deixamos intimidar? Porque nós queremos agradar pessoas. Sabe por que nós deixamos nos intimidar? Porque nós queremos ser aceitos por grupinhos sem futuro, que a condição deles é pior do que a nossa. A nossa condição é de cidadania do Reino dos Céus. E nós queremos ser aceitos por, talvez, eventuais, potenciais, cidadãos de um reino caído e eternamente sofrível. E aí nós viramos a chavinha e queremos nos parecer com esse tipo de cidadãos. Última atitude, versículo 29, Paulo diz, sintam-se privilegiados. Sintam-se privilegiados. Afinal de contas, diz Paulo, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. A graça de padecerdes por Cristo. A palavra padecerdes aí poderia ser traduzida por sofrerdes. Padecer é sofrer. Para o apóstolo Paulo, sofrer por Cristo. É uma bênção, é um privilégio. O apóstolo Pedro diz que se nós, igreja, devemos sofrer nesse mundo, nós devemos sofrer não porque somos bandidos, ladrões, assassinos, mentirosos, porque estes sofrem justamente, mas em decorrência dos seus pecados. Enquanto o cristão sofre por Cristo, não por seus pecados, mas por querer se parecer com o seu Salvador. Quando Paulo diz, vos foi concedida a graça, interessante é que essa palavra concedida, ela traz a ideia de uma palavrinha que é usada no Novo Testamento para distribuição de dons espirituais. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que você recebe um dom de Deus ou uma graça de Deus quando sofre neste mundo porque você quer se identificar com Cristo. O povo de Deus, gente, é um povo totalmente privilegiado uma vez que crer em Cristo é graça de Deus, bem como sofrer por Cristo. Ambos são privilégios, tanto crer quanto sofrer. Ninguém crê porque quer. Ou crê porque Deus dá essa fé ou não crê. Ou crê porque Deus abre o coração e coloca essa fé lá para crer ou nunca vai crer. E se isso é um privilégio, o sofrer coerente com o que se crê também é um privilégio. Pedro ensina que o sofrer por Cristo é digno de galardão eterno, coerente com a cidadania eterna, e que é melhor sofrer pelo Senhor do que sofrer como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Além disso, Pedro também ensina que não se deve se viver uma vida envergonhada por isso, pois sofrer por Cristo e com Cristo traz glória ao nome de Deus. Irmãos, em Cristo, a igreja quando sofre, não significa que ela está faltando sorte para a igreja. Não significa que a igreja é azarada demais. Mas significa que a igreja se identifica com aquele que rasgou os céus, se encarnou e veio sofrer em nosso lugar. Significa que nós nos identificamos com ele. O problema é que muita gente quer se identificar com Cristo só na subida. E não enquanto aqui nesse mundo. Muita gente quer, sim, quer se identificar com Cristo na visão exaltada e gloriosa do Senhor Jesus. Mas não quer se identificar com Cristo quando o assunto é, por exemplo, a traição, quando o assunto é a tentação, a perseguição, quando o assunto é o, os, os bofeteios, as cusparadas, a cruz de espinhos, a coroa de espinhos, perdão, ou as chibatadas, aí o cristianismo é ruim. Aí o cristianismo é chato. Não, esse negócio não é para mim. Aí fica mais complicado. O William Hendricksen, ele comenta uma série de consequências positivas quando nós sofremos por Cristo. Primeiro, Cristo é trazido para mais perto de nós. Cristo é trazido para mais perto da nossa alma. E teve um puritano do século 17 que ele preocupado com a igreja, especialmente porque a igreja romana tinha lá seus adereços, suas ferramentas, seus, seus aparatos idolátricos, todos ali que facilitavam uma certa, um certo vislumbre né, da religião. Então esse puritano escreveu um texto fantástico sobre o amoroso coração de Cristo. E ele ensina exatamente que o amoroso coração de Cristo está conosco até mesmo nos momentos mais terríveis que a nossa alma enfrenta nesse mundo. Segundo, sofrer por Cristo fortalece a nossa certeza de salvação, a convicção de que o Espírito de Deus está no crente. Terceiro, fortalece-nos na esperança real e factual de que haverá uma recompensa eterna. Quarto, sofrer por Cristo é um modo pelo qual Deus encoraja os crentes. Às vezes acontecem algumas coisas com um membro da igreja. E eu penso que é necessário quando acontece. Porque toda a igreja desperta para encorajar-se, orar e buscar a Deus. Às vezes nós, como igreja, entramos num, num momento ali de letargia, de insensibilidade, de indiferença. E então Deus permite algumas coisas, seja com membros da igreja para chacoalhar a igreja, mas também seja fora da igreja para chacoalhar a igreja para se despertar. Quantos crentes não lembraram da oração e da leitura diária das escrituras quando, em 18 de março de 2020, fechou tudo por causa de pandemia. Lamentavelmente, esses mesmos crentes hoje talvez não leiam mais a Bíblia e não estão mais tão dedicados e fervorosos na oração. quinto, quando nós sofremos por Cristo e com Cristo Satanás é frustrado lembrem-se de Jó que não sofreu por qualquer pecado mas por ser fiel a Deus e no final o seu algoz foi envergonhado deixe-me concluir a vocês, a nós cidadãos dos céus existe um, uma, 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 uma citação de um pregador puritano, inglês, que, viveu, que nasceu em 1560 e morreu em 1616. Com 56 anos ele faleceu. Ele dizia assim, referindo-se ao, ao prédio, ao templo, não devemos vir a este lugar, aqui dobrarmos nossos joelhos, batermos no peito, elevarmos os olhos aos céus, nos sentarmos e ouvirmos o pregador. E quando sairmos, ridicularizarmos as coisas que foram ditas ou esquecê-las. Ou, independentemente da piedade que mostramos na igreja, em casa voltamos ao nosso vômito. Pois o que é isso? Além de sermos hipócritas e aqui fazermos um espetáculo de piedade, cujo poder negamos, quando chegamos em casa, e os que recebem os hipócritas, além de desgraças. Portanto, na ordenação da nossa vida, não dependamos da presença ou da ausência dos outros, mas de um temor religioso a Deus, que cada um de nós viva sabendo que, quer outros vejam ou não, Deus nos vê, e conhece todos os nossos caminhos. É a presença e o prazer de Deus que devemos buscar. Que nossa vida, então, e nossas conversas sejam como em sua presença. E que isso lhe agrade, independentemente de agradar ou desagradar os outros. Somos cidadãos dos céus vivendo nesse mundo. Deus abençoe.